0: Moin, mein Zugegespräch, Folge 45. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der
1: Erik. Moin, Erik. Moin, moin. Na, wir sind nicht alleine und du bist aus dem Urlaub zurück. Uh, ich bin aufgeregt. <lacht> Wen haben wir dabei? Manfred? Sag mal ja,
2: Manfred an. habt ihr dabei. Ja,
1: <lacht> schön. Ja, angedroht. Willkommen, ja, was Manfred. Heißt
0: angedroht, ne? ich, war, ich war einfach nur maximal euphorisch äh, jetzt äh, quasi die brandheißen Ignite News direkt äh, von, von Manfred da jetzt äh, serviert zu bekommen. Ich habe mir ganz viel in der Vorbesprechung für diesen Podcast ganz viele äh, Wörter aufgeschrieben, aufgesch äh, habe wie immer <lacht> mehr als leerte, leere Worthülsen, in diesem Bereich nicht zu bieten und bin sehr <lacht> gespannt, worüber ihr sehr äh, äh,
1: sinniert und, und was ich so lernen kann. <lacht> sehr schön. Ähm, ja, Manfred, ja, wir hatten das ja letztes Jahr schon, EGNITE ähm, 2019. Da warst du ja mit Abstand der am besten vorbereitetste MVP in der äh, Geek-Sprechfolge Und der Alex hatte dich ja in, in vor zwei Folgen äh, eingeladen und äh, heute
2: bist du hier. Wo ist unser Handout? Ja, das mit dem Handout war ja dieses Jahr schwierig, weil wir uns nicht in den äh, USA treffen für die Ignite, was ich schon ja sehr bedauert habe. Aber das Handout, das kann ich euch dann gerne im Nachgang nachreichen oder in elektronischer Form zur Verfügung stellen. Ich habe da schon ein bisschen dran gearbeitet, deswegen bin ich ja heute auch ein bisschen später in den Call gekommen.
1: Alles gut, Ja auch, also keine, keine Sorge. Ja, die Ignite ist, ich glaube mittlerweile offiziell vorbei. Ähm, während wir aufzeichnen, also wenn ihr das hört, ist es oder so offiziell vorbei. Aber während wir aufzeichnen, ist sie auch rum. Wir Wichtigste Frage.
0: Ignite Was haben wir? Ignite
1: Aschermittwoch. Ignite Aschermittwoch. Ja, da bin ich jetzt nicht so bewandert, wenn es um Karneval geht, weißt du. Aha. So, aber egal. <lacht> Wichtigste Frage nach einer Ignite ist: Wie fandet ihr es, Manfred? Wie, wie fandest du die Ignite 2020? Dieses imposante Event.
2: Oh, darf ich da ganz ehrlich sein, Erik? Tu das, es ehrlich. ist keine microsoft Das war ja für mich immer mein, mein Highlight-Event, seit die gibt. Äh, ich war da auf der ersten Ignite schon gewesen. Hilft mir mal, wo war die eigentlich? Die war, glaube ich, in... Die äh,
1: allererste war in äh, Chicago. Ah, Chicago. Ja, genau. Dann Atlanta und dann Orlando.
2: Ja, genau, genau, genau. Und dieses Mal war es jetzt ja situationsbedingt das erste Mal ein digitales Event. Ich war sehr gespannt drauf, weil man kann ja mit so digitalen Events viel, viel machen. Jetzt war aber ja die Ignite nur drei Tage lang. Da war ich schon mal ein bisschen überrascht, wie man das so alles unterkriegt. Aber dann dachte ich mir, na, vielleicht gibt es ganz viele parallele Streams, die man sich im Nachgang anschaut. Jetzt war ich dann aber in vielen Sessions doch sehr überrascht, dass es mehr eine, sagen wir mal, Produktvorstellung war, eine ähm, Erklärung, was es dann Funktionalitäten gibt und nicht so, dass ähm, Deep Dive, was wir in der Vergangenheit manchmal auf der Ignite auch ein bisschen vermisst haben, was es aber schon gab, wenn man die Sessions entsprechend selektiert hat. Also mir ging es in der Vergangenheit immer so, dass ich aus der Ignite sehr happy rausgegangen bin, weil ich doch für mich irgendwie den Content gefunden habe, den ich ähm, ja gesucht habe und der mir dann Mehrwert gebracht hat. Und äh, das ging mir jetzt leider dieses Jahr nicht so. Also vielleicht habe ich ihn noch nicht entdeckt in den Tiefen der Online-Welt, aber äh, ich habe mich da so ein bisschen äh, verloren gefühlt und eben äh, ohne die passenden äh, News und Ankündigungen im technischen Detail. Oberflächlich natürlich schon.
0: Mhm.
1: Alex, wie fandst du es?
0: Das, was Manfred sagt, ne, also, <lacht> ähm,
1: ja, nee, also,
0: war so, ne, ähm,
1: wir waren dabei,
0: viel verrücktes Zeug, auf jeden Fall, äh, okay. hier Satelliten und so, ne? Äh, wo ich dachte, äh, <lacht> ja, jetzt kommt ja gleich wieder Adobe, äh, Mr. Adobe und Mr. Was, wer war der andere, äh, äh, SAP. SAP, ja, genau, ja. auf die Bühne und dann wird es richtig abgefahren nochmal. Ähm, ähm, aber ansonsten haben wir im Security-Bereich ja ähm, jetzt nochmal eine To-Do-Liste bekommen, neue Namen lernen zu dürfen. Ne? Also, ich habe heute mir so eine Spickliste gemacht, die hängt jetzt hier an meinem Monitor, ähm, damit ich direkt weiß, wie jetzt alles, was jetzt wie in Defender umgebaut worden ist und. Ähm, das ist äh, total aufregend gewesen und äh, sag mal aus meiner Perspektive natürlich ähm, war tatsächlich sogar dieser strategische Move dann wirklich von den beiden Teams sich jetzt zu kombinieren und Asher Sentinel und, und Microsoft Defender oder sag mal, Threat Protection im Generellen so ein bisschen zu alignen und eine Story zu, zu entwickeln und damit jetzt auch auf der Ignat rauszukommen eine tolle Sache die die auch ähm, für Überraschung bei uns gesorgt hat. Aber generell ist es natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit On-Site-Sessions und äh, vielem, was danach noch passiert ist. Ne? Viele Sessions waren, sie haben ja dann angefangen, wenn die offizielle Zeit vorbei war. <lacht> das stimmt. Und du auf einmal vor dich geguckt hast und irgendwie so eine Q, da stand, also eine Schlange da stand und dachtest so, das ist ein langer Abend oder halt auch bei wie heißt das, wie heißt das Community Happy Hour dann in der Expo Area und so. Da ist ja, sind ja die eigentlichen Vibes drin. Ne?
1: Ja. Ich glaube auch so, ne? viele Sachen sind ja tatsächlich beim abendlichen Glas Wasser ähm, dann nochmal besprochen und nochmal diskutiert worden. Das, das, das hat schon ein bisschen gefehlt. Also ich muss sagen, was mich ein bisschen naja, weiß nicht, erschrocken hat, es war ja wenig Content. Also jetzt mal unabhängig von der Tiefe, aber es war auch einfach wenig. Eine Ignite zuvor hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube 1600 Sessions oder so und das waren jetzt 300 bisschen oder so und und dann ist einfach jede Session halt einfach dreimal gelaufen. Das finde ich sehr gut, einfach um jeg jegliche Zeitzone abzudecken. Aber dadurch ist es ja am Ende auf zwei Tage, ja, ne, ist, ist ein bisschen bedingt. Ich habe dann echt ein bisschen drauf rumgedacht und mir gesagt, na gut, auf der einen Seite hätte ich jetzt Bock gehabt, fünf Tage lang mir so Sachen anzuhören. Hm. Weiß ich auch nicht, ob ich da fünf Tage mich da reinklinken könnte. Zumal, glaube ich, viele, dass ich das ja so neben dem Job irgendwie gemacht haben. Ähm, aber so fand ich es ein bisschen... Hm. Also es war halt keine Ignite. Es war ein schöner, langer Webcast.
2: Ja, ich, ich bin auch der Meinung, wenn es fünf Tage gewesen wäre, wie ursprünglich geplant, als, als äh, tatsächlich äh, reelles Event, dann wären viele Sessions auch ganz anders gelaufen. Ich glaube nicht, dass man den gleichen Content präsentiert hätte, sondern ich hatte den Eindruck, man hat versucht, den Content so aufzubereiten, dass er für dieses Webformat gut geeignet ist, für das Livestreaming. Und letztendlich hat man aber in den Sessions, die ich angeschaut habe, erreicht, dass es dadurch sehr oberflächlich Wurde, das war so mein Eindruck und von daher so den, den ja, technisch sehr Interessierten wie mir so ein bisschen die Tiefe gefehlt hat. Natürlich gab es sicher auch ähm, ja, Zuschauer, denen das entgegengekommen ist, die sagten: Prima, wir ja. können uns dort sehr kompakten Überblick verschaffen über das, was Neues. Dafür war es natürlich perfekt. Aber so die Ignite war eigentlich immer die andere Konferenz für mich, wo ich sage: Den Überblick habe ich eigentlich schon, ich will jetzt in die Tiefe gehen.
1: Mhm. Und ja, tatsächlich, ne, die haben ja auch die, die Breakout-Sessions, die waren ja sonst 45 oder 75 Minuten. Und die sind jetzt runtergebracht worden auf 30. Und da kann ich euch mal einen kurzen Schwank erzählen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeiner mitgekriegt hat in Deutschland. Ähm, aber es gab bei einigen Sessions gab's mehrere Sprachkanäle. Ähm, du konntest dann quasi unten auswählen, ob du den original englischen Ton, des Microsoft die hören möchtest, oder ähm, Englisch oder Deutsch, Spanisch oder sonst irgendwas. Und ich äh, habe tatsächlich die weiß nicht, Dummheit gehabt, Ja zu sagen und habe äh, die Azure AD Session von Joy Chick äh, eingesprochen und die ähm, Cognitive Services Session von Seth Juarez und habe die auf Deutsch synchronisiert. Und da ist mir aufgefallen, das waren halt Halbstunden Sessions mit allen News und Announcements zu diesem Themenblock. Ne? Und die Azure AD Session war so dermaßen durchgeskriptet, dass die ganz, ganz viele Wörter und ganz, ganz viele Infos in einzelne Sätze gebracht haben, was es quasi unmöglich gemacht hat, das irgendwie fließend ins Deutsche zu übersetzen. Und der Seth zum Beispiel hat halt einfach doppelt so schnell geredet. Also der hatte gefühlt eine Stunde Content in 30 Minuten runtergerattert. Und wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzt, kann man sich ja vorstellen, wie lang so ein Satz wird.
0: Da habe ich einige Sessions gesehen, die genauso waren. Und mal ganz ehrlich, also diese ganzen Formate wie Ask der Experts und Table Talks äh, in 30 Minuten, da hast du ja auch einen abgebrochen, da irgendwas reinzukriegen und auf irgendeine Frage mal ganzheitlich einzugehen. Ne? Das, definitiv. Ja, das ist richtig.
1: Also ich glaube, ich höre raus, wir alle wünschen uns äh, nächstes Jahr eine Ignite in person wieder.
0: Bitte. bitte, bitte, bitte. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Schauen wir mal, was da draus wird. Manfred, kommen wir mal zu den Inhalten. Wenn du jetzt so auf die, diese großartige Inhalt zurückschaust, ähm, dein absolutes Top-Super-High-Thema, was, was, was hat dich vom Stuhl gerissen? Was fandst du richtig cool? Also was
2: fand ich richtig cool, weil ich es nicht so ganz erwartet habe oder sehr spät erfahren habe, ist, dass es äh, erneut ein Update für das Windows Admin Center gab. Also das war für mich wirklich dann eine sehr, sehr interessante Neuerung. Admin Center Version 2009, da kam ja kürzlich erst die 2007. Und so zum Windows Admin Center kann ich mich an Verschiedene Gespräche auf der letzten Ignite erinnern und dann auch zwischendurch, wo immer wieder das Feedback an Microsoft war. Mensch, es ist eine tolle Lösung, das Windows Admin Center ja als webbasierende Management Oberfläche für Windows Server, aber auch das neue Azure Stack HCI Betriebssystem und es war aber immer das Feedback, dass es an vielen Stellen halt noch nicht komplett ist und man doch immer dann gezwungen ist, entweder mit den klassischen Management-Tools zu arbeiten oder es halt selbst per PowerShell zu skripten und da hat man jetzt, finde ich, den Eindruck, dass Microsoft doch dran ist, dass so in den einzelnen Bereichen sagen wir mal, Feature-Complete zu machen. Da ist nämlich jetzt sehr viel passiert in der Version 20.09, was das Thema VM-Management angeht, so dass wir da mehr und mehr an den Punkt kommen, dass wir sagen, den klassischen Hyper-V-Manager, den wir dort nutzen würden, den brauchen wir gar nicht mehr, sondern das können wir über das Windows-Admin-Center machen. Also das fand ich sehr, sehr cool dazu. Zum einen neue Version, dann wirklich sehr schicke Features, die da reingekommen sind zum VM-Management. Und ähm, es wird das Windows Admin Center, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, noch in Preview dann wirklich auch unter Azure geben, so dass ich jetzt nicht ein Admin Center irgendwie manuell unter einer VM installiere in Azure, sondern dort wirklich auch als Service letztendlich betreiben kann. Also das hat mich schon so ein bisschen wieder in die Sicherheit gebracht, dass ich sagte, nee, das Admin Center, das hat wirklich eine Zukunft, das wird nicht durch irgendwas anderes ersetzt oder so, sondern da ist sehr viel Fokus drauf und das finde ich ja immer gut, wenn sich so Produkte weiterentwickeln.
1: Sehr schön, ja, aber ich, ich glaube, in dem Atemzug, und das ist mir so ein bisschen aufgefallen, und die Frage gab es ja quasi seit Beginn von Admin Center, als es noch Honolulu hieß: mhm. ähm, äh, wie, wie spielt das denn mit, mit System Center zusammen? Und mhm. ich glaube, System Center habe ich auf der Ignite nicht einmal gehört, würde mhm, ich jetzt fast ja. so behaupten. Ja. ja, genau. Also da zeigt sich, glaube ich, schon ganz stark: ne? Admin Center ist äh, tatsächlich das Ding. Definitiv.
2: Es wird ja auch immer mächtiger. Also System Center ist für mich so ein so, so eine Sache, also ich mag ja dort auch System Center, den Ops Manager und den Virtual Machine Manager, den ich einfach bedingt durch Hyper-V, Clustering und auch Storage Spaces Direct dann doch immer wieder ähm, im Einsatz habe und nutze und damit arbeite, mag ich selbst schon gerne von den Möglichkeiten her. Aber mir geht es immer so, dass ich den Eindruck habe, da hat sich in letzter Zeit sehr wenig äh, Entwicklung gezeigt und im Admin Center sind hingegen Features reingewandert die es in eine Lage versetzen, dass wir so Dinge wie ein vm cloning und so weiter dort direkt machen können. Also das ist auch mein Eindruck, dass hier das Admin-Center einfach immer leistungsfähiger wird, sodass wir es viel seltener dann sowas wie ein System-Center noch einsetzen müssen, auch wenn natürlich das offizielle Statement seitens Microsoft ist, dass das Admin-Center den System-Center nicht ablöst. Aber mir ging es auch so, im System-Center-Session habe ich bewusst nicht wahrgenommen auf der Ignite. Mhm.
1: Ja, Management äh, steht, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen, bisschen im Fokus auch. Ähm, ich komme mit einem Management-Thema, was mich ja, also das hat mich ja vom Hocker gerissen, ne? in der Keynote. Azure Orbiter. <lacht> so, Alex, was ist deine Meinung zu Azure Orbiter?
0: Ich habe es nicht <lacht> kapiert. Ich verstehe <lacht> sowieso nicht, was ihr da alle macht mit eurem Azure. Äh, keine Ahnung, ich habe nur gedacht, wie gesagt, was, was zur, Hölle, zur Hölle machen diese ja, komischen und, Typen Und vor da. allen Dingen noch, noch viel wichtiger,
1: wer braucht
0: das und für wen ist das jetzt gerade ein Big Announcement?
1: Das, das habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen gefragt. Also ich glaube grundsätzlich muss man halt verstehen, ne, Azure Orbital ist wieder mal ein Offering, wo AWS schon längst was hat und Microsoft jetzt hinterher bei AWS gibt es die Ground Station, heißt das, glaube ich. Und, und jetzt hat halt Microsoft das, das Orbital. Und am Ende geht es halt um, um Satelliten- und, und Satellitendatenverarbeitung. Und sie arbeiten da mit Partnern zusammen. Äh, witzigerweise tatsächlich zum Teil überlappende Partner, die entsprechende Satellitensignale verarbeiten. Äh, zum Teil haben sie aber auch exklusive Partner. Und jetzt stellt sich die Kernfrage, für wen ist das? So, und ich glaube... Und da, da bin ich, ne, da, da folge ich Microsoft. Es gibt dafür einen Markt, weil die gesamte, äh, gesamte Richtung ähm, Kartendaten, also alles, was irgendwie Navigation und so angeht, ist, ist satellitengestützt. Alles, wo AI for good eine Rolle spielt, ähm, Waldbrände-Detections und keine Ahnung was, da gucken sie mit Satelliten rein. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Bedarf, ordentlich mit Satelliten und Satellitendaten arbeiten zu können und Satelliten managen zu können und Co. Aber ich glaube halt jetzt mal so, 90 Prozent der normalsterblichen IT-Admins werden damit nie was zu tun haben. Und ich habe mich da so ein bisschen zurückversetzt gefühlt wie in die Keynote, äh, als man den, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, den Quantencomputer, äh, Azure ja, also Quantum Computing, ja. mhm. ne, wo alle in der Keynote saßen und dachten so, was erzählen die da? Ja, weiß nicht, Manfred, was... Zu dem
0: Zeitpunkt hatten wir auch noch einen Hangover vom Vortag. Also, das hätte ja, ich auch. Ja, <lacht> ja, aber aber das, das hätte ich auch über was, äh, was gesprochen hätte, was ich verstehe, hätte ich wahrscheinlich. <lacht>
1: aber weiß ich, Manfred, siehst du das anders oder hast du zig Kunden, die äh, darauf gewartet haben, dass wir endlich Satellitendaten-Connects kriegen und so?
2: Nein, absolut nicht. Also, äh, ich fand das auch sehr spannend. Also, ich habe genau ein Kundenszenario, wo über sowas mal gesprochen wurde. Und ähm, das ist aber, glaube ich, bis heute nicht umgesetzt. Also, also ähm, es ist schon was sehr Spezielles, es ist ähnlich, also bei dem Quantencomputing, weil du es gerade angesprochen hast, das ist jetzt ja auch schon wieder zwei, drei Jahre her. Mhm. Da habe ich natürlich auch gestaunt und äh, was da technisch alles möglich ist. muss aber sagen, aus heutiger Sicht ist es da wieder ein bisschen ruhig drumherum geworden oder ruhiger, ist nicht mehr ganz so gehypt und mhm. ähm, ja, ist vielleicht da ähnlich, ja.
1: Vermutet man Aber wo wir beim Thema Management waren, Alex, ich glaube, du hast das Wort auch schon mitgeschrieben, ne? Auto-Manage.
0: Oh, ja, habe ich. Verwalten die jetzt Autos?
2: Auto <lacht> Was ist das? auto -Manage fand ich sehr, sehr spannend, weil auto -Manage uns, so wie ich es verstanden habe, in Zukunft ganz viel Arbeit abnimmt ist ein Service, der im Moment in der Preview ist unter Azure, der auch nur für Windows VMs unter Azure geht, wobei wir waren heute beide in der Session, Erik, glaube ich, wo gesagt mhm. wurde, äh, im Moment ist es für Windows, man überlegt da durchaus auch das für Linux zu bringen, um eben so das äh, komplette, ja, typische daily äh, administrative Business automatisch dort realisieren zu lassen. So würde ich es mal in äh, einfachen und wenigen Worten zusammenfassen.
1: Mhm. Genau, das ist im Endeffekt das, was passieren soll. Also ich glaube, was halt in der Microsoft aufgefallen ist, oder was wir eigentlich auch alle wissen, da müssen wir uns nur mal, mal uns ehrlich in die Gesichter schauen, es gibt zwar die ganzen tollen Management-Tools, aber benutzen, das, das fällt vielen tatsächlich schwer. Sie also haben viele Kunden, die haben irgendwie ganz toll ein Azure Backup konfiguriert oder haben irgendwie ganz toll automatisches Update-Management konfiguriert. Aber wenn da was schiefläuft, kriegt es halt auch keiner mit. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an die Sachen, die da der Alex erzählt hat, so in den Anfängen dieser ganzen Security-Zeit, wo man dann so, man ist ja happy, wenn der Virenscanner was findet. Dass das aber einen Grund haben muss, dass der was gefunden hat, das ist erstmal zweitens. Und so ähnlich fühlt sich das bei diesen Management-Tools an. Ich habe jetzt Backup konfiguriert, puh, bin ich fein raus. Aber halt wirklich auch zu managen, dass Backups laufen, dass man die auch wieder herstellen kann, etc. Ja, ich glaube, das ist ein, ein, ein interessanter Weg. Ja, und
2: es ist ja auch eine sehr zeitconsuming Sache, also man steckt natürlich sehr viel Zeit in dieses manuelle Management rein und das sind natürlich wieder Kosten und das ist ja sowieso immer ein Punkt, der mit die Diskussion ist, wie mache ich es mit meinem Workload, was verursacht welche Kosten und da hat natürlich AutoManage aus meiner Sicht schon das Potenzial, dass wir hier Workloads dann unter Azure einfach effizienter vielleicht betreiben können, ja.
1: Ja. Mhm. Jetzt hatten wir ja letztes Jahr äh, schon mal so diesen, da war, glaube ich, aber gab das war letztes Jahr, ne? da gab es diesen Rename mit Azure Stack, Azure Stack Hub, Azure Stack HCI, Azure Stack Edge Gedöns. Äh, mit, jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, ne? Azure Stack HCI, jetzt gibt es, glaube ich, auch noch einen Azure Stack HCI OS. Manfred, hilf uns, was ja, ist
2: das? Da gibt es mir ähnlich wie dem Alex, ganz viele neue Namen, aber vielleicht doch ein bisschen anders, weil es sind gar nicht neue Namen, sondern es sind bekannte Namen, aber plötzlich mit einer ganz anderen Bedeutung. Wir haben ja letztes Jahr, als wir uns unterhalten haben, über Azure Stack HCI gesprochen, weil da war der Name neu. Und Azure Stack HCI war zum Zeitpunkt Ignite letzten Jahres und letztendlich auch heute noch. Ähm, nichts anderes als ein Zertifizierungsprogramm für Hardware für den Einsatz von Storage Spaces Direct auf Basis von Windows Server 2019. So ein Zertifizierungsprogramm. Und jetzt ist es aber so, das wurde schon auf der Inspire im Juli vorgestellt, gibt es ein neues Betriebssystem, was im Laufe des Jahres noch auf den Markt kommen soll. Das Azure Stack HCI Operating System oder offizieller Name ist Azure Stack HCI 20 H2. Und das ist jetzt wirklich ein eigenständiges Betriebssystem. Also es ist wirklich, mich hat sehr begeistert, als ich das das erste Mal installiert habe. Man installiert gefühlt einen Windows Server, der startet aber mit einem Escher-Logo. Also man hat im Boot Screen ein Escher-Logo drin und das ist natürlich äh, sehr cool. ja, Escher so auf der eigenen Hardware und Azure Stack HCI ist damit in Zukunft, wenn dieses neue Operating System released ist, der Name für dieses neue OS in Verbindung mit der dafür wiederum zertifizierten Hardware. Eine coole Geschichte, weil dieses Azure Stack HCI Operating System ist an Azure konnektiert. Das heißt, es wird zum Azure Service. Es wird auch Pay-Per-Use über Azure aus, äh, abgerechnet Und das ist das, was im Moment viele Kunden nicht verstehen. Die sagen, wie das kostet was zusätzlich. Wie ich immer sage, na naja, es kostet eigentlich nicht was zusätzlich, sondern wir haben mit dem Azure Stack HCI Operating System jetzt die Situation, dass wir Kosten haben für die hyperconverged converged Infrastructure die sich zusammensetzt aus den Komponenten Hyper-V, Storage Spaces Direct und Software-Defined Networking. Das wird als Consumption-Based über Azure abgerechnet und dann ist die Frage, was ich für ein Workload habe. Ich könnte Linux VMs betreiben, dann habe ich keine zusätzlichen Lizenzkosten gegenüber Microsoft. Sobald ich einen Windows Server VM betreiben möchte, habe ich die Situation, dass ich ganz klassisch Windows Server lizenzieren muss. Das heißt, ich würde dann weiterhin meine Knoten mit Windows Server 2019 lizenzieren. Das geht dann in Zukunft aber mit Standard oder mit Data Center. Und jetzt wurde ja im Rahmen der virtuellen Ignite auch vorgestellt, dass wir unter Azure Stack HCI und zwar unter dem neuen Azure Stack HCI das Thema Kubernetes Services haben. Das ist dann natürlich auch nochmal ein ganz anderer Punkt, wo ich plötzlich keine zusätzlichen Windows Server Lizenzen habe, sondern wo ich meine den Kubernetes-Cluster dort letztendlich betreibe. Also für mich sieht es ganz klar so aus, wie wir, wenn mir dieses Azure Stack HCI Operating System in Zukunft einfach viele, viele Möglichkeiten gibt, die wir so unter Azure, nur unter Azure kennen und die vielleicht in der Vergangenheit für den typischen kleineren Kunden on-premises einfach nicht realisierbar
1: waren. Und gerade, ich möchte mal kurz auf diesen Kubernetes-Punkt eingehen am Ende. Ne? Ähm, Finde ich ganz spannend. Wir sind gerade in vielen Kundenbereichen drin, wo wir in Richtung AKS gehen, on Azure, weil das halt einfach ja, eine riesen Erleichterung ist im Management. Wenn man mal so, weiß ich, so zwei Jahre zurückguckt, da war das ja so also Microsoft und Container. Und nach, na ja, und die schreiben das auf Folien, aber die können das nicht. Und da weiß ich auch noch, da haben meine Entwicklerkollegen noch gesagt: Nee, also wenn wir, wenn wir was mit Containern machen, dann mit was Ordentlichem. Ne? So, und inzwischen hat sich dieses Azure Kubernetes Services Thema ja tatsächlich stark etabliert. Und dann kam aber immer so der Punkt: Naja, es ist es ganz toll, jetzt kann ich also meinen Container schreiben, der kann ja grundsätzlich erstmal überall laufen, jetzt habe ich AKS in Azure, das ist klasse, jetzt kommt aus welchem Grund auch immer eine regulatorische Anforderung, die sagt, betreibt das bitte On-Prem. Und dann bin ich wieder in der, in der Herausforderung, ja welche Kubernetes-Implementierung mache ich denn jetzt, damit das Ding On-Prem läuft. So, und das war so ein Grund, warum viele mit OpenShift zum Beispiel angefangen haben, weil man einfach Hat äh, OpenShift, konntest du auf AWS, auf Google, auf, keine Ahnung, und On-Prem benutzen, ähm, da sehen aber halt auch viele ihre Schwierigkeiten im Betrieb und, und ne, wenn da mal was strauchelt, strauchelt es halt richtig. So, ne, das ist immer so ein bisschen, hm. Und deswegen finde ich es ganz spannend zu sagen: Okay, hey, jetzt kommt, kommt AKS äh, auf Azure Stack HCI. Ich persönlich würde mir jetzt noch wünschen, dass dann irgendwann heißt, wir können Azure Stack, äh, auch noch, Quatsch, Azure Stack, <lacht> Azure Kubernetes Services auch auf anderen Cloud-Plattformen laufen lassen. Das, ne, mal, mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. Aber finde find ich auf jeden Fall eine ganz wichtige Richtung für dieses Thema. True Hybrid. Ne? Also wenn, dann muss ich auch meine Anwendung ganz einfach von A nach B schieben können, ähm, ohne dass sich dann das Deck unten drunter ändert.
2: Ja, ja. Und das ist ja etwas, was auf der Ignite zu so in den Präsentationen betont wurde, dass es halt schon sehr, sagen wir mal, administratoren- oder userfreundlich gelöst ist, wie AKS On-Premises auf dem Azure Stack HCI sich letztendlich betreiben und deployen lässt, sodass es nicht eine große Wissenschaft für sich ist, sondern dass wir da sehr schnell auch in Betrieb mit der On-Premises-Plattform dann gehen können, ja.
0: Ich habe einen weiteren, äh,
2: weiteren Begriff für euch. <lacht> Hast du, hast du irgendwo
0: mitgeschrieben? Ich habe äh, hab mich in eine Session eingeloggt und äh, habe ähm, mal die ganzen Begriffe, die, die da genannt haben, mitgenommen als Vorbereitung für den Podcast. Und jetzt kommt es. Azure VMware Solution, Manfred.
2: Erleuchte mich. Oh, jetzt muss ich äh, gestehen, da hast du mich an einem Punkt erwischt. VMware ist so gar
1: nicht mein Thema. Okay. Das ist nicht schlimm, die kann, aber die kann ich nehmen, die Frage. Das okay.
2: Das ist super, dass du das kannst, Erik, weil VMware war noch nie mein Thema. Das heißt, das ist so ein, so ein Ding, was ich für mich komplett ausgeklammert habe. Aber da bin ich jetzt gespannt, was der Erik dazu berichten kann, so. weil äh, Interesse war dazu ja wohl da. Das habe ich auch mitbekommen. Also, die war dann
1: besucht, diese Session. Das ist tatsächlich das Ding. Also, diese ganze Azure VMware Solution Geschichte, das, das hat ja wieder eine gewisse Historie, ne? das darf man ja nicht vergessen. Also, erstmal kam ja äh, Amazon auf die Welt und hat gesagt: Es tut mir leid, aber irgendwie zeigen die Finger immer dahin. Ne? Und hat gesagt: Wir machen jetzt eine Partnerschaft mit VMware und bringen VMware und AWS. Und äh, dann gab es halt die VMware Cloud und bla. Ähm, dann hat Microsoft gesagt: hm, Müssen wir auch irgendwas machen? Und sind ins Boot gegangen mit Partnern und haben gesagt: Partner Enabled Solutions. Und jetzt, jetzt wissen wir alle, wie das funktioniert. So eine Partner-enabled-Solution heißt, ich habe immer Fingerpointing. Weil Microsoft stellt die Infrastruktur, der Partner implementiert die Lösung, der Kunde soll es nutzen und wir als Dienstleister im Zweifel sitzen auch noch dazwischen. heißt so, hast irgendwie vier Parteien, die da rumwurschteln, geht meistens schief. Und dann wurden die Rufe ein bisschen lauter im Sinne von, hey, warum kann Microsoft das denn nicht nativ zur Verfügung stellen? Dass ich einen Ansprechpartner habe und sagen kann, das ist halt ein Azure-Service, so wie man das halt von vielen Services kennt. Und da sind sie jetzt hingegangen. So, das heißt, sie haben systematisch diese Partner-Services äh, ausgefasst. Einen mussten sie tatsächlich, weil Google den Partner gekauft hat. War ein bisschen schwierig. Und ähm, haben gesagt, okay, wir machen das jetzt nativ. Das heißt, also erstmal, was haben wir? Wir haben jetzt also eine VMware-Implementierung auf Azure von Microsoft bereitgestellt in Kooperation mit VMware, aber ne, das wird tatsächlich von den Microsofties bereitgestellt, betrieben, fortentwickelt, etc. Also ein wirklicher Service und nicht irgendwie in eine VM da nur mal von irgendwem rein installiert. So, warum ist das Ganze interessant oder warum könnte das interessant sein? Ähm, vor, weiß gar nicht, wann habe ich denn damals angefangen zu arbeiten, so mit, wo ich auch Geld verdient habe, irgendwie so vor zehn Jahren, ähm, da war das ja gerade übel zum Kommen, ne? VMware und Virtualisierung und jetzt, jetzt machen wir mal was und wie auch immer. Da war VMware ja das Ding. Und ganz viele Kunden sind in Richtung VMware gegangen, haben ihre Leute zertifiziert, haben Trainings gemacht, haben investiert, haben investiert, haben investiert. Und jetzt kommt dieses blöde Cloud-Ding und sagt: Ich funktioniere aber anders. Und deine ganzen tollen, dein ganzes Wissen über V-Motion und V-Center-Administration und was auch immer alles, kannst du eigentlich wegschmeißen, weil das funktioniert in der Cloud eh alles anders. Und das war, ist so ein bisschen der Dorn im Auge. Und das ist das, wo diese Lösung am Ende ansetzen will. Nämlich zu sagen, ich biete dir eine vm lösung in der Cloud, die heute dann über ExpressRoute, ExpressRoute Global Reach, so weit integriert wird, dass du dort ein Netzwerk durch hast, dass du das einfach sehen kannst wie einen zweiten Standort deiner VMware farm ja, Und dann kannst du tatsächlich ein VMotion machen. Das heißt, meine VM läuft heute in meinem Rechenzentrum lokal. Und dann klicke ich auf Move. Und dann move ich die in ein anderes VMware-Cluster und sage, jetzt läuft die bei Microsoft im Azure-Rechenzentrum. Was hat das so ein bisschen als, als ne, so Fadenbeigeschmack? Ich verändere natürlich nichts. Ja, das ist halt immer noch ein ganz klassische VM gehostet woanders. So, der Mehrwert ist für mich halt, ich kann mein bestehendes Investment schützen, weil meine vmware farm meine VMware-Lizenzen, mein VMware-Know-how, Zertifizierung, vielleicht Tools, die ich mir da drumherum angeschafft habe, die funktionieren halt weiter auch in dieser Azure-Welt. Aber, und da bin ich jetzt der, der böse Kritiker an der Stelle, ich gehe dabei halt in keinster Weise auf Innovation, Transformation oder Modernisierung ein. Ja, es ist halt einfach ja, VMware woanders. Das ist so ein bisschen das Punkt. Und äh, ja, was sie da im Endeffekt große announced haben, ist halt, dass diese Solution jetzt GA ist, die von Microsoft nativ gehostete Lösung. Ähm, und da gab es tatsächlich relativ viel Interesse drumherum, ja, weil wir immer noch große Kundenanzahlen mit einer Installationsbasis in VMware haben.
2: Mhm. Finde ich sehr spannend, Erik, weil was du gerade gesagt hast, äh, so deine Kritik, dass das nicht unbedingt eine Innovation ist, sondern wie VMware woanders habe ich aber den Eindruck, dass grundsätzlich ähm, Azure oder auch andere Cloud-basierte Plattformen von vielen Kunden aber häufig so gesehen werden. Ich ja, lasse meinen Workload, wie er ist, und lasse den aber halt nicht mehr in meinen eigenen vier Wänden laufen, sondern woanders. Also das ist so oft mein Eindruck.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ne? Nicht umsonst haben wir so Sachen wie Dedicated Hosts in Azure, ähm, wo Microsoft übrigens auch nochmal ein paar Neuerungen gebracht hat, in, im Sinne von neuen Größen, glaube ich, ähm, das ist ja genau das Ding. Der Kunde hätte gern also meinen Server in der Cloud und ich habe dann irgendwie noch eine Lizenzierung, die ich irgendwo hinbringen kann. Und da gibt es ja so ganz viele Dinge, warum so ein eigener Server sich besser anfühlt als irgendwie so eine komische Cloud, so ein komisches, geschertes Zeug, wo andere dran rumadministrieren. So, und das, ja, viele Sachen werden da, werden da einfach eins zu eins rübergeschoben. Und gerade wenn man sich eben diese Programme anguckt, die alle großen Cloud-Hersteller gerade betreiben, sei das ein Azure-Migration-Programm und vergleichbare gibt es eben auch bei AWS und bei Google, ähm, ne, wir bringen erstmal die Infrastruktur in die Cloud. Jetzt wieder meine böse Zunge, warum tue ich das? Wenn der Kunde erstmal seine Infrastruktur in Azure hat, dann wird er sie auch dort modernisieren. Und wenn er sie nicht dort modernisiert, stört mich das auch nicht, weil ich verdiene gut Geld damit, dass er seine Infrastruktur dort betreibt, aber keiner hebt seine Infrastruktur nach Azure um sie hinterher in Microservices bei Google zu implementieren. Also das wird zumindest sehr, sehr selten passieren. Ne? Und deswegen ist natürlich dieser Move der Infrastruktur in Richtung eines Cloud-Providers schon für die, für die Hersteller natürlich auch interessant. Das ist mal so, wie gesagt, ne, böse Zunge. Ich will da niemandem was unterstellen, aber das ist so die Taktik, die ich dabei sehe.
0: Okay.
1: Be Beantwortet, Beantwortet das deine, deine Frage? Ja,
2: ungefähr habe ich es verstanden. <lacht> Ja, ich habe übrigens danke. noch ein cooles Stichwort äh, mitgenommen. Vielleicht kann da Erik, wo er jetzt äh, hier schon so ausführlich zu dem VMware-Thema erzählt hat. Das ist eine ganz andere Richtung, aber fand Oha. ich sehr spannend in einem Vortrag, da ging es um den Azure Resource Mover. Und oh, du ja. irgendwie so erklärt, dass ich jetzt äh, ja recht unkompliziert meine Ressourcen in Azure über Regionen hinweg verschieben kann. Habe ich das richtig verstanden, Erik?
1: Genau, genau. Also das ist so ein, ähm, ich weiß nicht, was sage ich Ihnen jetzt dazu? Das ist ein ganz tolles Feature, sonst klinge ich heute echt so wie der, der meckernde Schlumpf, der, der sich über alles beschwert. Ne? Ähm, <lacht> Nein, genau. Also Azure Resource Move als solches, als Funktion gibt es ja schon lange. Und damit konnte ich aber halt immer nur Ressourcen zwischen Subscriptions hin und her schieben oder zwischen äh, Ressourcengruppen oder irgendwas. Das hat halt nichts geändert. Da ist im Endeffekt ne, oben drüber der Management-Layer geändert worden und das hing einfach in einem anderen Ordner oder unter einer anderen Abrechnungseinheit. Und die Anfrage, die tatsächlich bei einigen Kunden kommt, ist, ich baue mir meine Umgebung auf und das mache ich beispielsweise in einer günstigen Region. Wenn wir jetzt mal in Europa gucken, dann ist halt ähm, North-Europe immer noch günstiger als West-Europe für bestimmte Services. Ähm, das heißt, ich hole mir meine, äh, oder ich baue mir meinen Service in North-Europe auf wenn ich ihn dann aber produktiv nehmen will, hätte ich ihn eigentlich lieber in Amsterdam, weil dann die Latenz besser ist und die Erreichbarkeit ein bisschen besser ist und so weiter. Und Ressourcen zu move über Regionsgrenzen hinweg bedeutet halt Daten kopieren. Da müssen muss ja auch eine microsoft muss daten von einem Rechenzentrum ins andere kopieren. Und das war tatsächlich... Für, für die meisten Szenarien war das eine Katastrophe. Das hat bedeutet, ne, VM auf der einen Seite löschen, ähm, Datendisk rüberkopieren, neue VM erstellen, bestehende Datendisk wieder dranhängen. Ja, geht, aber ne, Komfort sieht halt tatsächlich komplett anders aus. Und das hat man jetzt entsprechend gemacht, ähm, dass man bestimmte Services einfach move kann. Und dazu gehört halt, ähm, Netzwerk, dazu gehören virtuelle Maschinen, ähm, App-Services, selbst Azure DevOps-Services kann ich mittlerweile moven, ähm, Netzwerkressourcen. Also, ich einfach sage, okay, ich habe mich vielleicht für die falsche Region entschieden oder bewusst aus Kostengründen in einer anderen Region aufgebaut äh, und kann das jetzt wohin moven. Und wofür das noch interessant ist, ähm, wenn man sich heute mal die Regionskarte anguckt, wo so neue Azure-Regionen entstehen, dann sieht man zum Beispiel, dass in Spanien gerade Azure-Regionen entstehen. Ähm, das in, in, in ich glaube, Italien, glaube ich, ist mittlerweile auch auf der Liste. Ich weiß nicht, aber es gibt ganz viele neue Regionen, die angekündigt sind. Und wenn ich jetzt so als spanischer Kunde ähm, heute schneller machen will, dann mache ich das irgendwo in Europa. Vielleicht Frankreich, vielleicht Amsterdam, was auch immer. Und dann ist irgendwann diese Region mal fertig. Und dann ist es ein Riesenaufwand, das Zeug nach, äh, nach Spanien zu holen. Und genau das adressiert Microsoft jetzt mit diesem Resource Mover. Das ist ein spannendes Thema. Ähm, wie gesagt, jetzt glaube ich aus, aus der Sicht der deutschen Kunden, die meistens in den zwei großen europäischen Rechenzentren oder in den deutschen Rechenzentren sind, der Drops für viele tatsächlich schon gelutscht. Aber ja, es gibt sicherlich die ein oder andere Anwendung.
2: Ja, und ich könnte es mir vorstellen, jetzt gerade, äh, wenn das in Zukunft vielleicht noch ein bisschen flexibler wird, wir haben ja immer wieder mal, äh, sagen wir mal, neue Highlight-Services, die es vielleicht noch nicht in den Rechenzentren in Deutschland gibt, die ich dann vielleicht, wie du es erklärt hast, erstmal in USA betreibe und mir dann irgendwann, wenn es hier angeboten wird, zurück- oder rüberhole.
1: Ja, tatsächlich auch noch eine gute Idee, ja. Finde ich einen spannenden Ansatz, ja. Mhm. Und dann, dann kann man jetzt ja jetzt noch einen oben draufsetzen. Ne? Es gibt ja dann, wenn wir mal so uns aus der Microsoft-Welt hinaus bewegen, gibt es ja so Business-Analysten, die der Meinung sind, die Zukunft ist dann, dass ich frühes auf mein Dashboard gucke und mich entscheide, wo heute mein Workload läuft. Dass ich dann also nicht mehr nur Resources zwischen Azure-Regionen move, sondern gleich zwischen Cloud-Providern. Das ist so wie, wie, wie beim Tanken. Ich gucke dann früh, wo ist der Sprit heute am günstigsten, da fahre ich hin. <lacht> Finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Sehe ich noch große technische Hürden vor uns, bis wir mal an der Stelle sind.
2: Ja, bin ich mal gespannt.
1: Ich auch. Ähm, Manfred,
0: einen habe ich noch für dich, äh, weil ich hm. da bin ich mir sicher, äh, dass, äh, dass du ihn beantworten kannst. Ich glaube, das ist äh, sehr stark ja auch äh, dein Thema. Und zwar,
2: was gibt's Neues zu Azure Arc? Oh, uh, Azure Arc, ja. Ähm, Azure Arc ist ja so ein bisschen zu meinem Thema geworden. Das war letztes Jahr auf der Ignite ganz neu angekündigt worden. Das war ja auch der Auslöser für das vorhin angesprochene Handout, weil es da eben so ein wunderschönes <lacht> Handout gab, wo man so gesehen hat, wie das alles zusammenspielt. Das äh, Azure Stack Hub und Microsoft Azure und On-Premises Server und dann eben so als wunderschöner ähm, ja, Schirm was glaube ich, oder als Bogen dargestellt, der dann äh, da drüber liegt, nämlich das Azure Azure Arc, der das Ganze so überspannt. Und ähm, was da erkennbar ist, dass es seit letztem Jahr von der Ignite zu diesem Jahr sich wirklich viel getan hat in Richtung weg von der reinen Ankündigung hin zur ähm, tatsächlichen, sagen wir mal, so sodass wir jetzt wirklich Azure Arc. Managed Infrastructure-Funktionalitäten haben für Windows und für Linux-Systeme. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob nicht letztes Jahr auf der Ignite noch, das Linux Zukunftsmusik war, aber das ist jetzt auf jeden Fall mit dabei. SQL Server, auch die vorhin schon erwähnten Kubernetes-Cluster, sodass wir dort erste Workloads mit Azure Arc produktiv managen können, voll supported managen können, und weitere, gerade so im Bereich SQL Server und ähm, ja, ähm, erweiterte Linux Services in Preview haben, sodass wir dort erkennen, dass wir in Zukunft schon das mit Azure Arc bekommen, was letztes Jahr noch so die graue Theorie war, dass Azure Arc so der ähm, überspannende Managementbogen für alles wird. Und das ist was, wo ich dann selber immer, sagen wir mal, wieder so ein Stück weit für mich beruhigt bin, wo ich sage, Mensch, da tut sich was, da geht was voran mit den Microsoft-Technologien und das ist absolut bei Azure Arc da erkennbar, ja.
1: Sehr schön. Ich habe noch ein paar, paar Sachen, die ich tatsächlich einfach gut fand, Das Microsoft das mal so announced, würde mich dann hinterher auch gerne mal interessieren, was so deine Meinung dazu ist. Das sind genau drei Sachen, die ich ganz cool fand. Das eine spielt mit dem anderen so ein bisschen zusammen und zwar das Thema Azure Availability Zones. Microsoft hat angekündigt, dass sie in mehr Regionen jetzt die Availability Zone Verfügbarkeit reinbringen. Witzig ist, ich habe da tatsächlich gerade eine Kundensituation in Kanada, wo das ein großes Thema ist, dass es das dort bisher nicht gab. Tada, Problem gelöst. <lacht> in Kanada gibt es jetzt auch Availability Zones. Ähm, Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Geht halt um, um Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery-Fähigkeit. Äh, ne? Garantiert von 99,99% ,99 Uptime. Geht halt nur in Zonen und so. Ähm, das Zweite, was da dazugehört, ist, dass Microsoft jetzt äh, eine Zone-to-Zone-Disaster Recovery anbietet. Es gibt ja schon länger die Möglichkeit, zwischen Regionen virtuelle Maschinen zu replizieren, dass im Falle eines Ausfalls ähm, die Maschine einfach in einer anderen Region hochfährt und, und, und dort zur Verfügung steht. Und das Ganze geht jetzt auch Zone-to-Zone, zone, was attraktiv ist, weil es eben deutlich weniger Kosten verursacht, was die Netzwerkverkehre angeht ähm, und mich halt davor schützt, wenn in Amsterdam in einem Rechenzentrum einer auf dem Kabel steht, ähm, geht es auf dem anderen weiter. Und ich komme damit halt nicht in das Problem, dass ich diese, was ja viele Kunden haben, das Data Residency, die Daten müssen halt in also ich, in meinem Land bleiben oder in Europa bleiben oder sonst irgendwas, das kann ich damit auch adressieren. Findest du auch ein spannendes Thema? Oder? Äh, absolut, ich habe es mir von dir vorhin erst erklären
2: lassen, ja, ich habe äh, das doch nicht alles äh, so verinnerlicht, also fand es äh, aber aus genau dem Aspekt, den du genannt hast, sehr spannend, weil ja das Thema Redundanz und, und Resiliency schon etwas ist, was gewünscht wird, aber gleichzeitig halt immer die Kosten mit im Raum stehen. Und wenn sich darüber natürlich kosteneffizienter realisieren lässt und wir gleichzeitig noch den Nebeneffekt haben, dass wir nicht in die Diskussion reinkommen, dass plötzlich eine Redundanz in eine andere ähm, ja, geografische Region hineingebildet wird, wo es dann vielleicht wieder Vorbehalte gibt, finde ich sehr spannend. Ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt nicht das akute Praxis, Einsatzszenario dafür, ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine, eine interessante Geschichte ist, ja.
1: Mhm. Und ich noch ein Ding, ähm, da ist tatsächlich, hat eine Microsoft auch ganz, ganz viel äh, drum gemacht, obwohl es gar nicht so präsent war, also für mich gefühlt, aber da lasse ich mich auch gerne korrigieren, ähm, und zwar ist das das Thema Azure Migrate, also irgendwie, ne, so der, der Fokus liegt ja schon auf Migration von Workloads nach Azure, ich ähm, glaube, da, da waren wir auch in, in, in Ask-the-Expert-Sessions, heute früh zu unchristlicher Zeit. <lacht> ja. Und ähm, da, da liegt tatsächlich ein, ein Wert drauf. Ich hätte es mir tatsächlich an der einen oder anderen Stelle gewünscht, dass es ein bisschen präsenter ist in, auf der Ignite selbst. Ähm, aber ich, vielleicht wird es einfach mittlerweile als Standard hingenommen, dass Migration ein wichtiges Thema ist. Na, aber wenn ich mir halt angucke, wir haben ja lange Zeit, war irgendwie die Möglichkeit, Sachen nach Azure zu migrieren, war halt Azure Site Recovery. Und halt dann kein Disaster Recovery zu machen, sondern einen permanenten Failover und gut ist. So Und, und heute haben wir irgendwie Azure Migrate für VMs, für Datenbanken, für Applications, also für so typische .NET-Applikationen. Wir haben das mittlerweile mit Windows Virtual Desktop Support. Also da steckt unheimlich viel drin. Eine riesige Integration von Third-Party-Tools, die, die da irgendwo eine Rolle spielen. War ja auch ganz spannend. Und was ich tatsächlich ganz cool fand, ist die Agentless Software Inventory und Dependency Mapping, heißt es, glaube ich, wo sie einfach hingehen und sagen, okay, wir können jetzt ohne, dass wir auf alle VMs einen Agent installieren müssen. Und das ist tatsächlich für viele Kunden so eine Hürde bei den meisten Assessment Tools. Wenn du mal irgendwie, was weiß ich, 5000 VMs betreibst und dann kommt da einer um die Ecke und sagt, müssen wir mal 5000 Agents installieren. Yippie, Können wir jetzt Agentless rausfinden, auf welchen Systemen läuft welche Software und wie hängen diese Systeme zusammen? Ähm, Finde ich ein ganz spannendes Thema. Weiß nicht, vielleicht noch Einblicke von dir, Manfred, rund um das Thema Migrate und Migrationen? Finde ich auch spannend. Und wo ich aber noch mal ergänzen muss zu dem ersten
2: Teil, da war ich auch überrascht, weil mir ging es auch so. Also auch letztes Jahr auf der Ignite in den Jahren davor, es war immer ein sehr starker Fokus und fast gefühlt schon Druck auf dem Thema. Migration von Workloads nach Azure ähm, mit Themen zunächst mal im Bereich Lizenzierung, Hybrid-Use-Benefit, aber dann eben auch Tools für die Migration und jetzt ist es wirklich so, dass wir eigentlich mit dem aktuellen Stand, was du auch gerade erklärt hast, Erik, mit dem äh, Azure Migrate an dem Punkt sind, wo es absolut ähm, spannend aus technischer Sicht ist, sodass man sagt, jetzt sind wir so an dem, an dem Ziel quasi angekommen. Und es wurde aber aus meiner Sicht auch sehr wenig drüber gesprochen. Also es war ähm, auch in der Session, wo wir heute Morgen zusammen waren, hatte ich schon auch den Eindruck, dass eher so die Erwartungshaltung war, der Workload ist vielleicht schon in Azure und so die Fragen, die dann ein bisschen davon weggingen, dann eher die ähm, Audience der Presenter fast schon ein bisschen überrascht hat. Das war mein Eindruck. Ähm, mhm. Kann aber auch sein, dass mich das täuscht und dass einfach der Fokus äh, dieses Jahr grundsätzlich mehr so auf den Themen war rund um M365 und Teams und solche Dinge. Das war ja an sehr vielen Stellen präsent. Aber mhm. also ich war auch überrascht, dass so dediziert so zu Themen wie Hybrid-Use und Migration und Transformation von Workloads in Azure relativ wenig gab. ja,
1: ja ist vielleicht der ganzen Covid-Situation auch geschuldet. Ne? Da gab es ja einen relativ großen Fokus auf die Workplace- und, und Endbenutzer-Themen. Ja.
2: Gab es noch was Cooles zum windows -Server? Oh, zum Windows Server gab es heute Morgen in der Session eine Frage. Da war ich ganz äh, überrascht. Ähm, ob man schon was sagen kann zu dem äh, nächsten äh, Release des Windows Servers wurde dort von Uh, NetPile beantwortet mit der Info, dass es ja eine Preview schon gibt für die nächste Version des Windows Servers. Also es gibt dort ja eine Möglichkeit, eine Vorabversion sich schon mal anzuschauen. Und es gibt einen Virtual Server Summit. Das war für mich auch relativ neu. Den gab es im vergangenen Jahr schon mal und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es sowas nochmal geben wird. Aber es soll wohl ein eigenes Event geben, wo der Fokus auf Windows Server ist. Konkret wurde dann jetzt relativ wenig gesagt, außer den Dingen, die wir schon wussten in Richtung Security und ähm, ja, SMB-bezogenen Themen. Aber ähm, man kann sich für, diesen Windows, für den Virtual Windows Server Summit schon äh, registrieren. Ich muss gestehen, ich habe das Datum nicht mehr parat, aber ich glaube, es ist am 29. Oktober geplant.
1: Suchen wir nochmal rauspacken, bitte in die show -Notes.
0: Genau. Und ich würde sagen, Security ist ein super Stichwort. Das ist nämlich das, was wir vermutlich in der Kombination mit dem modernen Arbeitsplatz in der nächsten Show machen. Und ich würde sagen, für heute es, außer du, Manfred, hast noch was? Letzte
1: wir Worte. Wir, noch kriegen, wenn
0: du unbedingt noch
2: loswerden willst. Mir hat es mit euch wieder sehr viel Spaß gemacht und wir hatten es ja eingangs schon mal gesagt, ich hoffe, dass wir uns doch bald mal wieder auf einer reellen Konferenz treffen, um sowas oh, ja. aufzunehmen. Ja. Aber unsere Aufnahme hat mir sehr viel Spaß gemacht und schauen wir mal, was die nächste Ignite so bringt. Ja. Ganz genau.
1: Wunderbar. Dann
0: würde ich sagen, haben wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören Einschalten. Bleibt uns gewogen und bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.